2: Grazie a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, cominciamo la nostra rubrica economica dalla questione Fiat. Da ieri è ufficiale la separazione da Confindustria, scatterà a partire dal prossimo 1 gennaio. Una decisione irrevocabile che fa capire come fa capire l'amministratore delegato Sergio Marchionne.
3: Credo che la lettera sia stata abbastanza chiara, è stata una decisione che è stata presa su proprio meriti tecnici di quello che stava accadendo. Abbiamo avuto questo provvedimento di legge che è stato approvato dal Parlamento che ovviamente ci ha dato la certezza del potere applicare i contratti, gli accordi che sono stati firmati dai sindacati, dai lavoratori. Volevamo la certezza di poter andare avanti, non potevamo avere sfumature prese da qualcuno sul significato del provvedimento o restrizioni sulla capacità del gruppo di applicare le regole.
2: Rispettiamo la scelta della Fiat, ha detto la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ma le motivazioni non stanno in piedi. Sul tema ascoltiamo subito il parere dello storico dell'industria, Giuseppe Berta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, che ne pensa? Ecco, Fiat fuori da Confindustria è davvero una svolta storica per il nostro paese.
4: Sì, è una svolta storica se pensiamo che eh, la Fiat ha sempre avuto un ruolo di primissimo piano nella rappresentanza degli interessi dell'industria. Basta ricordare il ruolo eh, svolto da Giovanni Agnelli come Presidente di Confindustria degli anni 70, è importantissimo, e poi negli anni più recenti possiamo ricordare eh, Montezemolo, Luca Montezemolo è stato Presidente della Confindustria non molti anni fa, ma pochissimi anni fa, appena prima di Emma Marcegaglia che gli è successo nel
2: 2008. Si parla di disaccordi sull'articolo 8 della manovra bis che riguarda i contratti aziendali e poi la flessibilità nell'utilizzo del personale. Si è parlato anche però di maggiore facilità nel licenziamento. L'impressione comunque è che in Fiat non piaccia la piega politica intrapresa dalla dirigenza di Confindustria. Ecco, secondo lei quali sono le vere ragioni della rottura?
4: Sono entrambe, direi. Da un lato c'è certamente il fatto che gli accordi aziendali Fiat Oggi vengono protetti attraverso l'articolo 8 della uh, manovra finanziaria, nel senso che in precedenza, il 28 giugno, la Confindustria e i sindacati avevano stipulato un nuovo accordo interconfederale che legittimava accordi come quelli presi dalla Fiat con i sindacati, con Gisle Will contro la Fiat CGL negli ultimi uh, due anni ma che non eh, estendeva la loro validità nel passato, cioè gli accordi Fiat sarebbero dovuti essere rinegoziati dentro il quadro di regole di Confindustria. A questo punto è arrivato il provvedimento governativo che invece estende la validità eh, degli accordi Fiat eh, anche se stipulati prima eh, della data eh, del provvedimento. E chiaro che questo è un elemento di istitio notevole tra Confindustria e Fiat, come lo è anche il diverso approccio, eh, sia John Elkan pochi giorni fa, sia Sergio Marchionne hanno criticato eh, il fatto che oggi eh, la Confindustria abbia rotto col governo e, e stia presentando una sorta di piattaforma
2: Politica. Eh,
4: economica alternativa ai provvedimenti del Senta, governo. Senta, per
2: concludere, professore, ma secondo lei l'esempio di Fiat sarà seguito presto da altre aziende?
4: È difficile ancora dirlo. Diciamo che con questo esempio la spinta ad andare verso una contrattazione aziendale che non ha bisogno della mediazione di confindustria eh, c'è e perciò può darsi che qualche altra grande impresa si muova sulla stessa
2: falsariga. Grazie professor Berta, sentiamo anche la voce del sindacato abbiamo in linea Giuseppe Farina, segretario generale della Fim Cisle, i metalmeccanici della CISLE, buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti Allora, nel settore auto, ricordiamolo, in altri paesi già ci sono esperienze del genere, no? Beh,
5: diciamo che se confrontiamo le esperienze nel mondo automobilistico eh, ci sono diverse esperienze nel mondo dove di fatto non esistendo i contratti nazionali i rapporti sindacali in questi gruppi sono regolati soltanto dalla contrattazione aziendale quindi dal punto di vista dell'esperienza diciamo, non saremo di fronte ad una grandissima novità lo siamo eh, come novità rispetto ad un sistema industriale italiano tradizionalmente eh, composto da piccole e medie imprese dove quindi il, contratto nazionale, il ruolo del contratto nazionale ha un'importanza ovviamente decisiva, notevole e secondo me irrinunciabile.
2: Ecco, ma voi naturalmente siete contrari a questa fuoriuscita di Fiat da Confindustria?
5: Ma noi siamo siamo contrari, la vediamo soprattutto perché devo dire che le argomentazioni appaiono davvero incomprensibili, quindi la scelta non appare giustificata perché tutto ciò che la Fiat aveva chiesto per assicurare la governabilità degli stabilimenti e dare certezze agli accordi sindacali che erano stati siglati... Tutte queste condizioni sono state di fatto realizzate eh, con l'accordo del 28 di giugno, in ultimo, come ricordava il professor Berta, dall'intervento della legge che, nei fatti, ha dato valore di legge anche eh, diciamo, a, agli accordi e al rispetto degli accordi. Quindi le ragioni per le quali motivava, aveva minacciato eh, diciamo, l'uscita da Confindustria, quelle ragioni sono state tutte quante diciamo, risolte con gli accordi sindacali, eh, con eh, interconfederali e adesso eh, in ultimo anche con l'intervento della legge. Ecco, Quindi, Ma anche per, per voi, voi c'è il rischio che altre aziende seguano l'esempio Fiat?
2: Anche per voi c'è il rischio che altre aziende seguano l'esempio Fiat?
5: Ma guardi questo rischio ovviamente questa preoccupazione c'è e questa è una delle motivazioni per la quale io non vedo bene, noi non vediamo bene l'uscita di questa scelta che ha fatto Fiat, poi però se guarda il mondo metalmeccanico, insomma il mondo metalmeccanico è fatto di, di oltre centomila imprese, quindi insomma il sistema metalmeccanico italiano è talmente grande diciamo, e articolato che, che non mi sembra diciamo che se seguito ho un'occhiata al settore non mi sembra che ci siano diciamo, né nelle piccole ma neanche nelle grandi eh, diciamo, spinte verso questo, questo tipo di, 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 di soluzione che ha trovato sì. Fiat quindi eh, io penso e spero ancora perché la speranza come dire è l'ultima a morire che la Fiat eh, sia in grado di ripensarla questa decisione perché davvero non appare giustificata e poi però sono anche insomma, più tranquillo, insomma, rassicurato dal fatto appunto, che nell'industria metalmeccanica non mi sembra che ci siano spinte che vadano in questa direzione.
2: Staremo a vedere, noi ringraziamo anche Giuseppe Farina, Fim CISL. Passiamo ora dal settore della produzione a quello del commercio. Ieri a Milano Bernardo Caprotti, l'86enne numero uno di S. Lunga, il colosso della grande distribuzione, ha annunciato le sue prossime dimissioni dalla carica di presidente. Ma questo non vuol dire che mi ritirerò da quello che faccio, ha specificato l'imprenditore. L'inviato Marco Sabene.
1: L'occasione era la presentazione del film spot Il mago della S. Lunga, del regista Giuseppe Tornatore ma la sostanza dell'incontro di ieri al Teatro Manzoni di Milano è stata ben altra. Bernardo Caprotti, l'86enne fondatore per molti accentratore e padre padrone del colosso milanese della distribuzione, lascia la presidenza del gruppo un addio in realtà solo formale che annuncia quasi per caso chissà quanto poi dal palco del teatro che ospitava la premiere del film del regista siciliano. La S. Lunga è un'azienda che nel 2010 ha venduto per oltre 6 miliardi di euro con oltre 20.000 dipendenti. Il fatturato utile nel 2010 è cresciuto del 5% e si è attestato a 213 milioni di euro. Tre i centri di distribuzione che ogni giorno controllano e smistano i prodotti a oltre 140 negozi sparsi tra il centro e il nord del paese, eppure Caprotti modestamente ammette. Se pensate che Walmart ha 2 milioni e 500.000 dipendenti,
0: il Carrefour credo che ne ha 500.000, noi 20.000 siamo proprio siamo siamo Italia l'Italia è tutta piccolina, siamo degli artigiani è un paese di artigiani
1: ma è a Milano che il marchio quasi si identifica con la gente e Selunga è un esempio di come si può vendere meglio coccolando i clienti, proprio la customer care, fiora all'occhiello della catena dei supermercati inglese Tesco ha fatto scuola, il gruppo Meneghino è stato tra i più recettivi al mondo e quello a raccogliere le soddisfazioni maggiori in questi anni, e il traghettatore di questa felice storia imprenditoriale non sembra da meno, Bernard Leonardo Caprotti ha da sempre cercato di diffondere l'idea dell'imprenditoria fiera del nord di chi lavora sodo e combatte di persona le sue battaglie senza demandare ad altri però il ruolo di mediatore. E il film di Tornatore, secondo il numero uno di S. Lunga, esprime al meglio la sua idea di just in time. A richiesta del cliente c'è subito una risposta da parte della sua azienda.
0: Ho immaginato due anni fa di far vedere ciò che sta dietro alla nostra, ai nostri punti di vendita L'organizzazione che c'è è fatto per i nostri clienti.
1: Non sembra averlo scalfito più di tanto la sentenza del Tribunale di Milano che lo ha condannato per concorrenza sleale per il suo libro Falce e carrello nei confronti della COP. Mi dispiace la definizione perché vedete eh, concorrenza sleale
0: è un po' come essere un ladro, essere facciato di ladro. Quando ci sono i giudici si lascia lavorare i giudici. Noi? Abbiamo sempre avuto giustizia.
1: Un successo che tuttavia non può essere negato. Il primo supermercato aprì nel capoluogo Lombardo nel 1957. Oggi i punti vendita del gruppo sono più di 140 tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.
2: E ora torniamo alle questioni economiche internazionali che stanno tenendo banco da mesi, ovvero alla crisi della Grecia che potrebbe però contagiare altri paesi e che sta mettendo in ginocchio le borse di gran parte del mondo. Per commentare questa situazione abbiamo in linea Alberto Alfiero, vice direttore generale di Banca Finnat. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora Alfiero, da Atene sono arrivate nuove stime sui conti pubblici, peggiori delle previste, ci mancherebbe altro. Il PIL resta in profondo rosso, meno 5,5 quest'anno, meno 2,5 il prossimo. Il deficit sarà più alto delle stime, all'8,5% quest'anno e al 6,8 il prossimo. Così come il debito al 162% quest'anno e addirittura al 173 il prossimo. Con questi dati come si può non dare per scontato il default della Grecia? Cioè parliamo di un vero e proprio fallimento.
0: Ma Diciamo che non vi è dubbio che molte delle misure che vengono eh, attuate dagli stati in fasi eh, così critiche come queste... eh, Nell'immediato migliorano gli squilibri finanziari, ma certamente eh, non aiutano la crescita e rischiano anzi di, de, di, deprimerla, quindi di deprimere la crescita eh, economica, tuttavia eh, chi n- continua a non dare per scontato il default eh, immagina che proprio grazie a queste misure eh, ci possano eh, essere degli aiuti dall'esterno, quindi tipicamente dall'Europa, quindi quelle misure sono un pochino lo strumento per poter ottenere degli aiuti senza i quali obiettivamente il default in Grecia è un'altra cosa eh, già c'è internamente eh, è un paese
2: che è già in default Ecco, peraltro la decisione sull'ultima tranche di aiuti alla Grecia ieri è ulteriormente slittata, comunque in Europa si sta anche studiando la possibilità di un default controllato, ma che vuol dire?
0: Default controllato, eh, diciamo che eh, ove mai si arrivasse ad un mancato rispetto degli impegni, eh, questo mancato rispetto si può concretizzare con eh, una diversa casualità, quindi tipicamente chi deve arrivare alla scadenza a, a pagare non so, 100 può non pagare nulla oppure pagare eh, solo una parte del proprio debito, ecco, si parla anche di eh, default selettivo in questo caso, un po' quello che fece eh, l'Islanda eh, quando andò in default qual- qual- qualche anno fa, in realtà eh, onorò il proprio debito nei confronti di alcune categorie di investitori, nel loro caso ma non di tutti. interni, ma non di tutti. Quindi diciamo che il controllo, comunque la gestione del default, è una gradualità nella gestione eh, di, questa, di questa situazione di insolvenza. Ecco, ma in caso può... di
2: default come ne uscirebbero gli altri paesi tra virgolette, a rischio, tra cui purtroppo c'è anche l'Italia?
0: io ragiono con due tipi di condizionamenti che ne potrebbero de- derivare uno sono i, con- i condizionamenti diretti, quindi le conseguenze dirette e queste in realtà sono, uh, sono gravi ma tuttavia gestibili cioè ci sarebbe un contraccolpo sostanzialmente molto serio per le banche tedesche e quelle francesi che sono molto esposte sui titoli greci, eh, questo però diciamo che è proprio il, il, il danno immediato in realtà ben più drammatiche rischiano di essere eh, le, le conseguenze indirette che sono quelle legate al cambiamento così, del senso nei confronti dei debiti dei paesi in difficoltà compreso purtroppo anche l'Italia quindi i mercati potrebbero percepire come ancora meno improbabile che altri paesi il primo probabilmente sarebbe Portogallo ma dopo verrebbero la Spagna e l'Italia ad esempio possano in effetti avere delle, delle difficoltà nel, nel rispetto
2: dei propri debiti governativi. Senta vediamo che le borse naturalmente continuano purtroppo a perdere terreno. L- un ultimo consiglio, flash ai nostri ascoltatori risparmiatori, che fare?
0: Ma queste sono fasi complicatissime in cui i tecnici dicono che c'è un grossissimo innalzamento della volatilità e quindi sono fasi nelle quali è molto difficile fare delle operazioni molto rapide con successo perché i cambi sono repentini, ieri è stata una seduta negativa, oggi le premesse sono altrettanto negative ma non ci scordiamo che la settimana scorsa c'è stato un un rimbalzo. Quindi chi non è riuscito a uscire per tempo probabilmente in questo momento deve, deve tenere duro.
2: Ringraziamo anche Alberto Alfiero di Banca Finnat e chiudiamo con il consueto collegamento con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora Gila, le borse asiatiche anche stamane continuano a perdere terreno.
3: Sì, risentono anch'esse della crisi greca, Tokyo in calo dello 0,94%, Hong Kong dell'1,13%.
2: Previsioni invece per l'apertura in Europa? Eh, molto deboli,
3: Milano in linea con l'andamento delle altre piazze vista in apertura con un calo intorno al punto e mezzo percentuale
2: Ieri l'Europa è andata giù ma soprattutto è andata molto male Wall Street Sì, per le stesse ragioni, c'è, c'è l'incubo del debito greco
3: e Dow Jones ha perso il 2,37%, peggiore invece l'andamento del Nasdaq meno 3,29%
2: Chiudiamo con un flash sull'euro ma soprattutto sul differenziale tra i nostri BT- i più decennali e i corrispettivi bundeschi, ovvero il tanto temuto spread sui titoli di Stato che fa un po' da termometro su Risco Italia, no?
3: Sì, ieri è salito è tornato a 370 punti base, vuol dire appunto un differenziale di rendimento del 3,70%. Per quanto riguarda l'euro sulle piazze internazionali in Asia si sta indebolendo e a 1,32 contro dollaro.
2: Grazie Gila per gli approfondimenti finanziari, vi ricordo inoltre la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555-941 tra le 8.30 e, e le 9. Ringraziamo Francesca Aribrandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si fermerà qui. Prima di tutto continua con Antonello Orlando e i suoi ospiti. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1 da Roberto Zampa.